0: Sufría bullying en la secundaria y nadie hizo nada hasta que fue demasiado tarde. Una compañera de clase le propinó un golpe tan duro en la cabeza que acabó con su vida. En ese momento finalmente las autoridades del colegio supieron que el adolescente no exageraba cada vez que pedía ayuda, sin embargo ya nada se podía hacer. Norma Lizbeth Ramos tenía 14 años al momento del ataque, mas a su corta edad ya arrastraba un largo historial de abusos en la escuela, por lo que en más de una ocasión intentó solicitar el apoyo de maestros, directivos e incluso de familiares. No obstante, erróneamente, todos restaron importancia, atribuyendo los maltratos a simples juegos de adolescentes. Desde la primaria sufría mucho bullying por su color, era pues algo muy, era, pues algo feo, no, créeme. Y pues ella me contaba que pues, ella quería ser enfermera, ella desde que iba conmigo, pues yo le cedí mi mano, era, mi, era una de mis mejores amigas en la primaria. Lamentablemente pues me cambiaron de año, fue conmigo nada más tercero y cuarto, y de ahí ya no volví a saber nada de ella. Como este, existen otros testimonios que relatan los terribles días que Norma pasaba en la escuela. Desde primaria se convirtió en blanco de los más abusivos de clase y pasó de ser una niña risueña, amable y servicial a convertirse en un poco más introvertida, solitaria y de pocos amigos. El patio del colegio se había convertido en un campo de guerra, cuyo ambiente solo empeoró una vez que pasó a la secundaria. Residiendo en Teotihuacán, Estado de México, fui inscrita en la Escuela Secundaria Oficial 0518 sin saber que ahí conocería el mismísimo infierno. Primer y segundo año pasaron de igual manera, siendo víctima de las burlas de los demás estudiantes Norma era señalada por su color de piel, por su cabello y por ser bonita Según afirmó su madre, quien para evitar problemas le dio el consejo Que terminó por sepultar la última pizca de esperanza de la chica para que su martirio finalizara no seas grosera y ve con tus maestros Esas palabras solo prolongaron el silencio del adolescente Callando una y otra vez cada que recibía un insulto Un maltrato físico, psicológico e oh, incluso emocional Me dijo que, que los, los compañeros le hacían bullying Por el color de mi hija, porque tenía sus caireles Porque era bonita mi hija a lo mejor por eso le hacían muchas cosas. Mi hija fue muy callada. Ella no, porque yo le aconsejaba a mi hija que no fuera grosera, cualquier cosa que le dijera a la maestra. Pero al parecer ninguno de los maestros del plantel tomó la responsabilidad de averiguar qué estaba pasando entre el alumnado Especialmente con una chica llamada Asahara Aileen Martínez, compañera de norma y cabecilla del grupo encargado de ejercer el constante abuso Aileen ya se había hecho de su fama de chica mala, se paseaba por los pasillos señalando a quien le apetecía Quizá tenía algunos blancos con quienes desfogaba sus arranques de violencia, pero en norma, e encontró un gusto sumamente retorcido por agredirla. Era muy común ver al par de adolescentes haciendo el papel de víctima y verdugo, siendo el centro de atención de los demás compañeros quienes, contrario a intervenir para darle un alto a esta situación, aplaudían la acción de la agresora. En medio de las discusiones se escuchaban comentarios al aire que alentaban a la chica a seguir molestando a su compañera, dejando al intemperie el desprecio infundado que la mayoría sentía hacia Norma. Como muy, muy burlona y se sentía aquí en la, en la secundaria y así, y pues sí, le gustaba como burlarse de las demás niñas por su físico y todo eso. Difícilmente se podría encontrar a alguien que hablara bien de la joven. Con su actitud, ella misma se había encargado de generar esas opiniones que al final terminaron por señalarla como la culpable de que su compañera perdiera la vida. Amigos de clase, vecinos, todos coincidían en una cosa. Pues se veía tranquila, pero si era, pues este... Pues como le puedo decir... Era desmadrosa o algo así. A veces, pues que sí era prisionera a lo que llegué a escuchar yo Se dice que la personalidad de esta niña solo era el resultado de los maltratos que sufría en casa De alguna manera sus padres le habían enseñado a que esa era la única forma de solucionar los problemas Por lo que los gritos y los manotazos hicieron algo muy normal para ella Por razones que solo Azahara conoce, puso a su compañera Norma bajo estricta vigilancia era su distracción, su desfogue de ira o su retorcida manera de gritar auxilio De que necesitaba urgentemente ayuda profesional para canalizar de otra manera ese rencor tan arraigado en su personalidad Desgraciadamente la problemática adolescente se convirtió en una especie de líder en su grupo de amigas Jovencitas que al igual que ella se divertían mediante bromas muy pesadas a costa del sufrimiento o el malestar de los demás ella era como la más agresiva y tenía muchos amigos que igual eran así. La mayoría de aquí son así. A Norma Lizbeth Ramos le quedó el único camino que bajar la cabeza y tolerar todo aquello que le hacía sentir desprotegida. Se encargaron de destruirla desde su interior. Le robaron su sonrisa, su seguridad, su inteligencia, hasta que finalmente también le terminaron arrebatando la vida. Todo comenzó el 21 de febrero del año 2023. Ese día, la hora fallecida despertó para enfrentarse a lo que sería su último día de clases. Quizá no tenía mucho deseo en acudir porque sabía lo que le esperaba. Apenas era martes, veía el fin de semana a distancia suficiente como para martirizarse a sí misma con sus pensamientos desgarradores sobre qué le harían hoy en la escuela. Cuando llegó al aula, todo parecía normal, cada grupo de amigos en sus asuntos haciendo alguna tarea pendiente, platicando, simplemente esperando a que terminara el día para regresar a casa. Naturalmente, no podía faltar la presencia de Asahara y su séquito, quienes apenas miraban a Norma y se abalanzaban sobre ella con comentarios y dientes, balones de cabello, burlas y demás pero ese día habría algo diferente, la chica acostumbrada al bullying no podría escaparse esta vez siguiendo el consejo de su madre, no seas grosera, era lo que recordaba la adolescente, sin embargo sus compañeros le pusieron un ultimátum, debía pactar con la líder del grupo una pelea callejera al salir de la escuela, esto con el propósito de ganarse el respeto que no se le había dado hasta ese momento. La estudiante siendo una chica tan introvertida y retraída evidentemente no quería dar un sí como respuesta mas la insistencia de quienes la retaban fue mucho más allá de, un simple, de una simple pregunta La cual en realidad no era una pregunta sino una orden Para cuando sonó la campana el rumor de la pelea ya se había esparcido por todas las aulas Parecía bastante familiar terminar el día escolar con este tipo de actividad violenta solo que en esta ocasión alguien perdería la vida en consecuencia. Pronto se llegó la hora pactada del encuentro, los celulares del resto de los adolescentes encendieron sus cámaras, listas para captar un verdadero crimen, un homicidio. Y allí estaba Norma contra Sahara, la primera de inicio, intentando llegar a un acuerdo mediante el diálogo, pero la segunda poniendo sus condiciones a puño cerrado. En definitiva, no estaba ahí para hablar. Lo siguiente fue dar manotazos y patadas una contra la otra llevando la batuta de la pelea al adolescente de apellido Martínez quien a modo de ventaja tomó una piedra del suelo que dejó ir en contra de la cabeza de su oponente una y otra vez causándole graves lesiones. Ningún chico fue capaz de intervenir. La sangre derramada sirvió para subrayar el cómo se es tan cruel a tan corta edad. Incluso se escuchó en el audio cómo alientan a seguir con la contienda. Tras algunos minutos del derroche de violencia, finalmente cada una toma su propio rumbo, aunque esos golpes en la cabeza con un objeto contundente cobrarían factura varios días después. Cuando pudo ponerse de pie llegó a casa luciendo un aspecto sumamente impresionante para su madre A la que le preguntó que qué le había pasado En un estado completamente shock Era la viva prueba de que seguir ignorando la situación traería consecuencias más graves La reprimenda, una simple suspensión de varios días La directora tomó cartas en el asunto Tomó cartas en el asunto entre comillas Porque fue muy ligera enviando a las dos alumnas a casa durante el periodo del 22 de febrero hasta el 21 de marzo. Les facilitó la realización de los exámenes correspondientes a ese periodo y se tenía la errónea idea de que una vez de regreso al plantel, todo iba a mejorar. Lo siguiente fue cumplir con el plan de castigo. Norma fue atendida por el personal médico y se le dio de alta con la indicación de que ya podía hacer su vida normal, que presuntamente no había consecuencia más allá del dolor físico. Posteriormente todo marchaba con normalidad hasta que el 6 de marzo Norma fue víctima de una serie de desmayos inexplicables Sufría dolores de cabeza, vómito y malestar en general por lo que de inmediato la llevaron a consultar No obstante el diagnóstico de guardar reposo no fue de mucha ayuda ya que luego de un desmayo al interior de la casa ya no volvió a ponerse en pie nunca más ahí estaba la peor consecuencia de aquella pelea sin sentido su prematuro fallecimiento ese terrible suceso despertó la indignación de todos los habitantes de Teotihuacán puesto que la causa del deceso emitida por las autoridades forenses puso sobre la mesa la palabra homicidio, muerte por traumatismo cráneocefálico, ocasionado por un fuerte golpe con un objeto contundente. La culpable era Elyn Martínez y había videos de material audiovisual que lo probaban. Los habitantes salieron a protestar con carteles clamando justicia, haciendo un recorrido desde la casa de la víctima hasta la escuela secundaria donde exigía que todo aquel que fuera responsable pagara por su delito. Por una parte, la adolescente y por otra, los directivos que muy poco hicieron para controlar el tema de acoso en el plantel educativo. Lo, lo que me llevó pues, más tranquilidad de que ya, ya no va a elaborar esa, esa maestra que no tomó medidas. Fue lo que declaró su hermano con respecto a la directora de nombre Elizabeth Hernández, quien fue destituida de su cargo. Ya para el 15 de marzo del año 2023 ya se estaba dando el último adiós a Norma en un triste funeral que se realizó en el Panteón Municipal ubicado en la Colonia Nueva Evangelista. Mientras que por otro lado la carpeta de investigación seguía su curso para saber cómo se procedería en contra de la única sospechosa. Las protestas no cesaron y los investigadores tenían la presión de la opinión pública que afortunadamente no guardó silencio. Justicia para Norma era lo que se gritaba una y otra vez hasta ver algunos resultados. Con la entonces directora destituida, la atención se centraba en la chica en Sahara, cuyos familiares la apoyaron a ayudándola a mantener un bajo perfil, eliminando redes sociales e incluso cambiándose de domicilio. Más adelante, tanto su madre como ella fueron captadas tratando de huir a Estados Unidos. Con el video de la pelea haciéndose cada día más viral y la noticia del fallecimiento de la víctima, sabían que debían hacer algo al respecto para huir de la justicia, pero por fortuna, las autoridades las interceptaron a tiempo. Con la joven puesta bajo custodia, no quedó más que trasladarla a un lugar llamado Quinta del Bosque, ubicado en en el Estado de México, donde otros adolescentes igual de problemáticos con cargos de delitos graves cumplían alguna sentencia. Finalmente se le imputó el cargo de homicidio calificado, por el que hasta ahora, en su situación judicial, se estipulan tres años recluida en el Centro para Adolescentes antes mencionado. Aquí la pregunta es, ¿será justa esta condena? Sin duda la sentencia sería mucho más severa si se tratase de un adulto, pero al ser menor de edad, las leyes aún la protegen, sea cual haya sido su delito. Pero pues entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que es suficiente? Déjame aquí abajo tus comentarios y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.